0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Ja, i dag har jeg på russisk territorium. Jeg har vært uh, i den russiske ambassaden og intervjuet uh, ambassadøren der, som er en veldig hygglig man. Etter en god eller foranstaltninger så kommer vi oss uh, av dit. Det er ikke bare å trava av gårdet til den russiske ambassaden. Jeg skal ennå, men det, det var i utgangspunktet en longshot. Uh, jeg har tidligere lagt inn forespørsel om intervju uh, til den russiske ambassaden og fått uh, nei, så Da jeg gjorde det i går morges... Jeg gjorde det, og så tenkte jeg ikke noe mer over det nesten. Men så kom svaret veldig umiddelbart at ja, det vil de. De ville la seg intervjuet. Så da den planen, andre planen jeg egentlig hadde sett for mig den røk da, og vi tilbrakte tre kvarter i Russlands, en time egentlig, i Russlands ambassade. Så du skal få høre deler av intervjuet med han, og det er virkelig til å ta og føle på at de befinner sig bare i en annen virkelighet enn vår, det tror jeg er riktig å si. Så det ska du få en smakebitt på her. Det er observert russere med droner ved norske flyplasser og skjermingsverdige objekter. I kveld skal du få se at Russland hevder de bare var ute for å filme vakker norsk natur. Men man kan jo ikke se den grense under vann, og ubåten har kanskje vært på dypvannsfiske. Syv russere er varetekstfengslet siktet for å ha norsk klov. Velkommen till debatten. Russlands ambassadør til Norge tok imot debatten tidligere i ettermiddag, og det ser bare helt annerledes ut fra russisk side. I Norge gjengir vi et utelukkende, ensidig bilde, sier han. Vi har forrått en nabo i øst og kastet oss på EU-sanksjoner uten engang å ha snakket med dem. Norge har forhåndstømt alle russere, og vi har spesiallagd forbud for uskyldige russere. forbud for uskyldige russere. Her er ambassadør Temoras Ramersvili. How do you feel about the imprisonment of seven Russian dissidents uh, who have filmed uh,
2: taken pictures of flown drones? Well, you no know, the figures are a very complicated issue because during our interview it might be another one. It's quite clear that it is discriminatory.
1: It's discriminatory.
2: Yeah. In, 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 in relation to one ethnic group or one nation.
1: You mean that the, the Russian nationals who have been incarcerated now, uh, it was unclear to them whether it was from my point of view or yeah. not to, to fly yeah. drones? For, even for us. I mean, a normal Russian tourist would probably not
2: fly drones, would he? No, well, the matter is that drones is a normal thing. Uh, for anyone interested, especially in Norway, which many places are very difficult to reach. So uh,
1: on what basis can you claim that there is a psychosis going on in Norway?
2: Well, because uh, it aims only on Russians. I am sure that half of the tourists who especially travel for making photos and pictures, they use drones. I'm sure so i cannot guarantee half of all tourists in norway who come from uh, to norway do you think half of those tourists who yes, come to uh, norway is sure drugs? because uh, you wouldn't believe uh, how often it is being used uh, in many countries her i studio har vi utenriksminister Anniken
1: Wittfeldt, vi har Sofie, Sofie Nyström, direktør i Nasjonalsikkerhetsmyndighet, Hedvig Mo, assisterende PST-sjef, og Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets Høyskole. Og med oss fra Kirkenes har vi Thomas Nilsen, redaktør i Barens Observer. Sofie Nystrøm, det er veldig vanskelig å forstå. Norske droneregler, hevder ambassadøren i dette intervjuet. Er det sant?
3: Jeg er ikke overrasket over det den russiske ambassadøren sier her. Vi har forventet og forebygget lenge droner i forhold til spionasje og sabotage og kunne forhindre at man flyr over viktige nasjonale funktioner Og regelverket er ganske tydelig, og dette er en del av det hybride virkemiddelpakken som kan bli brukt mot Norge, og dette er et godt exempel på det.
1: Vi har for så vidt ikke, vi tog det med her, men det ambassadøren sier er at det er, det finnes jo to forskrifter for så vidt, det er en som gjelder russiske luftfortøy, helt spesifikt, og så har du en en forskrift som, som egentlig stammer fra EU-sanksjonspakke, og så sier han at det står bare luftfortøy, altså, eller fly om du vil, eller på engelsk aircraft, og droner er ikke aircrafts, sier han.
3: Regelverket er veldig tydelig, så jeg er helt uenig, og det at man prøver å så usikkerhet rundt regelverket vårt er jo interessant til seg selv, og en del av virkemidlene for å skape usikkerhet runt vad som gjelder. Så dette er en del av hybride virkemidler som man prøver å skape en splid og usikkerhet i den norske befolkningen. Så jeg tenker at det regelverket det er ganske tydelig.
1: Her, Anniken Wittfeldt, har du bare nok så turister som er ute for å filme og ta bilder av norsk natur. Det er helt vanlig å bruke droner, sier ambassadøren.
0: Ja, dette er jo ikke lov i henhold til det sanksjonsregelverket som vi har i Norge, som vi har innført etter EU. Vi har kun en litte tilpassning til vår særregne svalbar politikk på dette området. Det er jo ikke lov for russer å fly i Norge, men det er lov da å fly i helikopter mellom russiske bosettinger og Longjerbyen. Så det er det som er den eneste forskjellen fra det vi har i Norge og andre land. Og så har vi jo se ambassadørens uttalser i tråd med det han får beskjed om å si. Og det minner jo veldig om mye av det vi har sett fra Russland den siste tida, är att en vär anklage det møtes med en anklage fra Rysslands sida så detta är väldigt normal reaktionsmåte från Russland.
1: Var han tar han sina besked fra? är det, det Putin?
0: Alltså diplomater i Russland det opererar som norsk diplomater. Det opererar på politisk instruks. och detta är ju en del av propagandakrigen att det är väldigt många angrepp där som är oförväntade.
1: Er det din uppfattning att disse då har varit ute i ett helt specifikt öymed eller Nå är nog jag saken under rättsstatens altså, det är det, det, det som händer ja. sant
0: att Norge är en rättsstat det är inte jag som uh, utsteder uh, dommer i disse sakna vi har lagt regelverk där en del är norsk staffel så är det då polisen som efterforsker jag
1: tog mig i det det jag frågade <laughs> du har rätt i det och vi har påtalmyndigheten har också det ska få komma till straks. tom röset du är också huvudlärare i ett med försvarets högskola. När ambassadören hävdade att det är väldigt svårt att förstå detta regelverk och og därmed också svårt att veta om russiske civila var omfattet av ett sånt droneförbud vad vad du då?
4: Nej, alltså jag tänker att det är som både NSM och utrikesminister säger att det är retorik. Man inrömmer ju heller inte om man bruker spionasje. Det er noe man uansett fornekter, med mindre man blir tatt på fersken. Og det har man jo ikke blitt ennå i dette tilfellet.
1: I etterretningsforstand, hva kunne disse pågreppen russerne egentlig ha samlet information om? Ja, potensialet
4: er jo der for å samle etterretning som spesielt går på kritisk infrastruktur. Også det kan jo være at man har fått allerede god informasjon gjennom satellittdata men det er nye vinkler och det er nye muligheter med droner och ja, de eh, eh, dronene kan, kan altså da brukes med forskjellige sensorer og få ny informasjon som er eh, viktig da. Det er en
1: mulighet Kan være enda mer konkret enn det? Ja, eh, ja altså ja, de, de tekniske... For oss som ikke driver med droner da <laughs> Nei, altså,
4: du har jo store droner og små droner, og du har droner som kan gå in i bygg, og du har droner som kan ha varmesøkende elementer, og du har masse utstyr som du kan putte på disse dronene i forhold til lyd og andre ting. Så det, det er bara fantasien egentlig så setter grenser på det.
1: Och så hevder han at halvparten av turistene som kommer til Norge har med seg en drone. Det er kjempevanlig, sier han. Er det det?
4: Eh, eh, Nej altså det er jo, det er ikke uvanlig ha med seg droner, og vi har sett eh, eksempler på at eh, russiske turister har eh, hatt med seg droner eh, og det ikke har vært noe eh, kriminert med det selvfølgelig. Eh, det er en sak i Albanien hvor eh, russere har blitt arrestert eh, og på grunn av at de har filmet forsvarsanlegg. Eh, så det er eksempler på eh, med, med det, men uh, også har det vært arrestasjoner i Sverige uten at man har kommet fram til en dom da, så det er, det er vanskelig egentlig å dømme på, på dette grunnlaget.
1: Det skjønner jeg, og uh, i etterretnings- og spionasjelsammenheng hvor utbredt er
4: Det er vanskelig å si, det er en veldig dynamisk uh, utvikling det skjer mye, uh, og som vi sett uh, for eksempel i uh, ja, hvis vi tar krigen i Ukraina, da, hvordan dronene har blitt brukt der, både med tanke på militærretterretning over frontlinjen, hvor vi er frontlinjen, så er det jo vært en, ja, en revolution vil jeg si. Og så utviklingen er, er rask, og da man bruker sivile droner også i, i militært øyemann.
1: Akkurat. I dette intervjuet vet jeg ikke, nå husker jeg ikke helt om det komme her, men han hevder at, han, at det finnes 500 000 droner i Norge, Sånn helt utenom de, de måtte ta med seg disse russene da. 500 000, jeg vet ikke om det, tallet, om det er noen som annerledes Nei du, det, det vet jeg ikke, man det høres veldig ut Det høres høyt ut Veldig, veldig høyt ja. ja. Hedvig Modu er assisterende sjef i PST Dere sa at sabotasjetrusselen har økt på pressekonferansen i går Hvordan er trusselbildet nå da?
5: Vi tänker att at det är en mer reell fare for sabotasjeangrepet i Norge nå enn det var før invasjonen av Ukraina, och at den faren nok har blitt litt større i løpet av de siste par månedene. Men vi ser for oss det som et verstefallsscenario, så det er ikke noe vi tenker er sannsynlig. Hvis det skjer, så tänker vi jo at det fort kan være norsk kritisk infrastruktur som blir rammet, enten fysisk eller, eller digitalt. Men um, vi menar at där som det sker nu så, så tror vi att rätt oss lite vill vara svårt och pinpointa att det är Ryssland som står bak för et är ett sånt angrepp vill sannsynlevis vara förnektbart alltså att det er gjort på en slik måte att man inte kan nödvändigtvis ansvarig göra Ryssland och det är ju för att undgå då först och främst att ett sabotageangrepp bli sett på som en krigserklaring.
1: Ja, som röstet säger man må bli tatt på färsken, bli tatt med bussen ner för att de ska in med den.
5: Ja, vi tänker det blir lagt upp till att man inte ska ta med bussen ner
1: Ja, det vill man antagligen anta. Det ble jo kjent at, det blir ju känt att det blir känt att tre av de fyra ryssarna som blev pågrepet i Moskönt tror jag det var i i Norrland och ska lösslattas. Vad kan du säga si om det?
5: Jag ser att försvararna upplyser det till till media. Jag känner inte detaljer i den, i den saken, men i disse dronesakene så kjenner jeg ikke til noen snarlige løslatelser. Denne saken her gjelder jo noe annet, og det er jo flere saker i landet under etterforskning som gjelder lovbrudd, muligens begått av, av russere som kan ha en plass i det trusselbildet vi står i nå.
1: Ja, det jeg har lest meg til er at det var tre menn og en kvinne som er pågrepet for filming og fotografering av objekter i den saken der, altså ikke droner. Skal de bare vandre løst i Løs noe?
5: Det er vanskelig i detaljer der, men det jeg kjenner til så langt er at Nordland politidistrikt som håndterer saken vil overføre den til oss og viser for oss at det blir videre etter forskning.
1: Ja, hvorfor var det nødvendig at dere overtok disse sakene?
5: Noen av disse dronesakene som gjelder sokkelen utenfor Sør-Vest politidistrikt blir jo beholdt der. De dronesakene som har funnet sted på land blir overført til PST samlet sett og... Det første der er jo tanke om å sikre lik praksis og en god behandling av sakene. Vi er en rettsstat, og vi skal gjøre det på en ordentlig måte også når det er russere som er mistenkt, selvfølgelig. Eh, men vi er jo interessert i å se et litt større bilde. Vi er interessert i å prøve å se om det er en sammenheng mellom disse sakene, eh, og om det i en slik sammenheng også vil være mulig å si hvem som står bak. Eh, er det Russland? Eh, er det enkelte aktører? Og och vad som kan vara intentionen bak eldroneflyvningen för som röset var inne på det är ju inte helt ovanligt att se droner i närheten av norsk kritisk infrastruktur men det är grund till att undersöka det och i tillägg till att det kan vara en interesse for havförhåll och norsk natur som du var inne på så kan det ju vara et mål och sprä sprida frukter och osäkerhet rätt och slätt. Eh kanske särskilt till Norges gasleveranser till Europa som nog nog bara blir viktigare och viktigare. Och det kan vara spioner. Vi känner ju till att Russland över lång tid har kartlagt norsk infrastruktur så det i sig själv är ju nog nytt för oss. Det är nog vi har varit upptagna av över tid.
1: Og det ska vi snakke mer om. Nå ska jeg bare inom dig Thomas Nilsen. Du er altså redaktør i Barents Observer, er med oss fra Kirkenes, og du har dekket forholdene mellom Russland og Norge lenge. Hva er det egentlig vi hører ambassadøren si her?
6: Det vi hører ambassadøren si her er akkurat det samme som signalene som sendes fra Moskva til alle ambassader over hele Europa namnligt att försöka undergrava tilliten till politi och rättsstaten i Norge. Han sier ju rätt ut att att alle vill bli löslatt. Och i en russisk tankegang i det totalitäre samhället där, så har ju myndigheten full kontroll på politi, rättsväsen, åklagarmyndigheter, media och alle som är aktörer där. det är inte många som tror på det han säger, men det får lite grann genklang. Målsättningen är att undergrava tilliten till politiet och det ser vi jo blant annet her i Østfinnmark mot grenser til Russland nå i dag. I kveld så er en store nyhetssaken her at mange sentrale aktører er ute i et leserinnlegg i flere lokale aviser, og stiller spørsmålstegn ved uh, politiets uh, jobb med å uh, ja, advare befolkningen mot ulike sikkerhetstrusler. Akkurat i den saken konkret, så gjelder det de russiske båtanløpene uh, til Finnmark. Så selv om det ikke er mange som tror på det ambassadøren presenterer, så har det litt grann gjennomklang uh, i enkelte miljøer. Skatt usikkerhet, uro og, og underhørelse grav tilliten til politiet, det er det han oppnår her.
1: Ja, men i dette fullkomne rettssamfunnet, rettsstaten Thomas Nilsen, kan det ikke tenkes at russerne faktisk som er ute med droner faktisk bare reelt sett er fotointeresserte?
6: Jo, jeg tror absolut at det er veldig mange russiske turister i Norge som är fotointressert, och så tror jeg det göms seg et par eh, som har oppdrag för russiske myndigheter eventuelt eh, etterretning. Men kan eh, vi i media och rundt debatten her spekulerer i det, eh, det er det jo opp til domstolene å avgjøre, så får vi respektere det. Men eh, jeg så jo, jeg var jo litt inne og sökte på en del dronebilder eh, fra Svalbard eh, nå på ulike russiske sosiale medier, og det är jo ganske vanlig eh, å ha vært det är nog utav hela sommaren hösten med med flera på ruser alltså har postat både video och drönarfoto är från mitt i långa byn så sent som i går Nettopp.
1: Det är jag ska bara lägga till det, til det att det er VG som ikväll meddelar att disse tre ruserne som blev pågrepet i Morsund i, i Norland skal släppas i morgon. Och det är som Thomas Nilsson säger den ryska ambassadören förskjutter
2: at alle de pågrepna kommer till att bli släppta. This is hysteria. When anything being done, well, I can tell you what will be the result of all these investigations, believe me. Yeah. All, everyone will be released. Uh, nothing will be found on hard disks, uh, but they won't, won't be excused from authorities. I mean, sorry, hard disks? Who is uh, carrying hard disks? If you want to hide something, they are millions of uh, ways how to, to, to communicate information. So, I mean, this is, sounds, you know, even for me as a diplomat, sounds uh, rather peculiar, I would say. Uh, what if you're wrong and some of these seven detainees uh, were well, in a spy? Well, up to the Norwegian government. No, but I'm sure because not a single case ended with the facts or the serious uh, blame. Okay. Is That's Russia right. spying on Norway? Well, uh, we, I can say only for the embassy, we collect information about everything. From security to cultural affairs. The same as the Norwegian embassy does in Russia. Nothing special.
1: In intelligence activities, normal intelligence activities. No. Is that well, what you're saying? Uh, a
2: few days ago, there was a reference to the Norwegian Uh, protocol department saying what the Norwegian mm, embassies do abroad, including in Russia and other countries. Why it is important to preserve presence of embassies staff because of this reorganization or some reforms. And they enumerated the same types of work which we do. We analyze, we observe, we... Uh, you collect information. Point. You you yeah. need to collect yeah. information. Yeah. 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 Yeah yeah that's Is that just
1: another word for spying, or...?
2: Well, uh, you know, there are so many uh, possibilities. Norway does not hide that it is spying uh, via their communication uh, special devices in the north over Russia. Well, they know quite well that similar devices are on the Russian side. There are uh, submarines uh, on both sides, but in addition to Norwegian, You have the whole NATO countries, including the U.S., doing the same against one country. So for the time being, only we are losing. So someone... What are you losing? Uh, someone uh, uh, created terrorist attack against Russian pipelines in the Baltic Sea. So, and we are creating troubles for, for normal energy supplies? So we did not stop energy supply to anyone. So the, Josef, Russia has been the target of these actions. Of course, no one else. No one else. No one else. Och hvis du slår på debatten
1: nå kan du alltid spole det tilbake til start i NRK TV. Eh uh, Rösset, vad är skillnaden på ett retningsspaning?
4: Ja, det er, ja det, det er ganske mye det samme, men diplomativ og spinasje, tenkte på det? Ambasadevirksomhet,
1: kanskje det ja. skal jeg legge til?
4: <laughs> Så, nei, altså, diplomatisk aktivitet er jo åpen aktivitet og samhandling med, fra en ambassade og innsamling av information som, som er åpen, og hvor du er åpen også om hvem du er. Mens en etretningsperson ville kanske ha dekke, kanske dekke som diplomat, eller dekke dypere dekke i sivilsamfunnet. Det er det ene, og det andre er at man da bruker metoder som gjerne er veldig forskjellige fra diplomatiets tjeneste. Altså man og disse har vi sikkert hørt om alle sammen men det er...
2: <laughs>
4: og det kan være å presse eller lokke individer til å gi sensitiv informasjon, eller det kan være at man bruker tekniske virkemidler som gir
1: tilgang til dette. Anniken Nittfeldt, her sier ambassadøren både at Russland ikke spionerer på Norge, men at ambassaden og ambassader ellers i verden samler inn informasjon. Tror du på det ambassadøren sier her?
0: Så vi er jo vant over veldig mange år at Russland driver spionasje mot Norge, og det har også foregått i en tid hvor det var mye mindre spenning. Så det er en normal situasjon. Men det som er interessant med det ambassadørene sier her, det er flere ting. Det ene er jo at det er som en nordmann da ble arrestert i utlandet. Så hadde nok ikke en norsk ambassadør liksom gått til frontalangrep i medias og sagt at den personen er uskyldig uansett. Da samarbeider jo vi med politiet i de landene selv om vi da yter assistanse. Det andra er at han viser oss til de reformene som utenriksdepartementet har vært gjennom, bland annet gjennom å styrke ambassaden i Kiev og i Belarus, at det er i med spionasje. Det er feil. For det som er typisk for norske diplomater er at de opererer etter vinkonvensjonen. De samler informasjon, men de gjør det ikke fordekt.
1: Når han sier at Russland ikke driver hybridkrigføring da sier du?
0: Ja, da må vi se på hvert enkelt tilfelle. Nå skal ikke jeg komme med noe dom på hver enkelt sak her, men de driver jo ustrakt etterretningsvirksomhet mot Norge, og det har de gjort i mange år og det er en normal situasjon for oss.
1: Ja. Og, eh, Sofie Nystrøm en rad norska institutioner, bedrifter har blivit hacket, har fått blivit utsatt för dels svært kommuner, har blivit utsatt för till dels väldigt allvarliga dataangrepp. Ryska nätverk har blivit anklaget och fått passporr skrivits en flera flera gånger. Vad vad är det de uppnår med detta här?
3: Det kan vara en läckre eh, måter att uppnå både politiske eh, förstärkningar av budskapet de önskar ha. Det kan vara gutteroms hacking. Det kan være innsamling av informasjon spinasje, det kan være forberedelse til sabotage. og det kan være, det kan være for å få så usikkerhet i befolkningen. Så det en hel rekke måter å bruke de digitale virkemidlene, som vi er opptatt av å forhindre og tette sårbarheter og gi nok informasjon til virksomheter i Norge, slik at de ikke går på limpinnen eller slipper din inn døra, slik at både befolkningen og virksomheten er motstandskraftige
1: men så har vi ju hör vi uppgång på gang, du advarer oss till stadigt om att at vi är för sårbara kommer vi någonsin i en situation där vi egentligen har kontroll.
3: Norge är et av de mest digitaliserade länderna i världen, har en väldigt kompetent befolkning så vi har en stor digital sårbarhetsflata, men det har vi. Vi är helt avhängig av att vi klarar att lucka sårbarheten och där är det mange hull. Eh, og der har vi mye å gjøre for å komme opp på, på det basisnivå, og det er det vi jobber med hver, enkelt, eh, hver eneste dag med virksomheter, med myndighetene, slik at vi er motstandskraftige, og, og det kommer jo nye sårbarheter hver dag, det, er, det er det som er utfordrende. Det er landskapet land det endrer seg så fort i det digitale domene, eh, og da må tiltakene også raskt ut, eh, og dette er det vi har gjort i 20 år for å bygge cyberberedskap og god krisehåndtering.
1: Nettopp. Nå vet jeg at du ikke ønsker å kommentere direkte det ambassadøren sier her, Hedvig Mo, men det han påpeker, og som egentlig er grunntonen i det han sier, er at han... Han, han fnyts jo egentlig litt av det PST gjør her. Han sier jo at det kommer til å bli løslatt, at alt kommer til å bli bra. Norge kommer egentlig til å gå tapende ut. Og det han vel i grunnen sikter til er for eksempel, husker vi husker denne russeren som, som drev med en kopimaskin på Stortinget for, for noe, et, noen år siden. Eh, han ble siktet, eh, men så ble tiltalen fra, frafalt og han ble lø, løslatt. Egentlig så er det et av eksemplene han, han bruker. Så hvorfor skjer, hvorfor skjer sånt egentlig?
5: Det er veldig mye, det er høye beviskrav hvis noen skal bli straffet for noe. Hvis man skal bli straffet for spionasje, så er jo det jo et helt annet spørsmål enn for eksempel om man er russisk statsborger og har flyttet i droner i Norge. Men så er det viktig for meg å fremheve at sånn som vi ser rättningsaktiviteten fra Russland nå, så er det ikke bare snakk om ulovlig virksomhet, altså i form av ulovlig spionasje etter straffeloven, men det er et veldig sammensatt bilde som også NSM har vært inne på, og som egentlig gör at vi også fremover tenker vi må redefinere vårt forhold litt til russisk etterretning. Fordi veldig lenge nå så har det jo vært brune konflutter med dokumenter og etterretningsoffisere og menneskelige kilder, altså agenter, og nå er det sista også mye i cyber, men vi tror jo at det blir et enda bredere bilde der vi vil se for exempel påvirkningsoperasjoner som flere har varit inne på her, men også strategiske oppkjopp. Vi kjenner jo til flere tilfeller der de siste par
1: årene. Jeg bare minne oss om hvordan det kan se ut.
5: Det kan vara typiskt de sterke etterretningstjenestene, altså fra de store landene, som ønsker å kjøpe eiendommer eller selskaper for å skaffe seg informasjon, både om beslutningsprosesser og om teknologi, for eksempel. Det er jo i utgangspunktet lovlig, og i utgangspunktet noe som vi ønsker her i Norge, altså utenlandske investorer. Og så er det gör å finne ut om det faktisk är en aktör som for eksempel Russland som som står bak. Og i noen tilfeller så ønsker vi jo da ikke at det skal skje i det konkrete tilfellet. Fordi ikke minst nå når Russland, sånn som vi vurderer det, er isolert og er presset på grunn av blant annet sanksjonen mot dem, så tror vi jo at Russland er villig til å ta en større risiko i sånn som de jobber etterretningsmessig, og for å skaffe seg informasjon om norsk teknologi, for eksempel, som man gjerne vil ønske å bruka militært, selv om vi kanskje har tenkt at det ska brukas civilt.
1: Det, jeg, jeg det har jo vært en stor sak de siste dagene om at regjeringen har kjøpt Norges største private eiendom. Masse skog. Skog er jo faktisk, jeg tror du ska få det ble ikke sagt i går, så vidt jeg hørte, at det är inte sagt så vitt jag hörte att det var att säkerhet var en av grunderna till att staten i Kenstad skog Kenstad köpte den egendomen skog vet vi faktiskt spelar en roll att vi inte önskar att skog ska hamna på utländsk hand
0: Ja det är väldigt viktig nationella hänsyn som ligger till grund men det viktigaste är ju att äga den type infrastruktur som handlar om 5G hamnar og slike ting, flyplasser, det er det som er nasjonal sikkerhet, og der er det jo mye mer fokus på hvem som eier detta og det har vært mye større bevissthet om det de siste årene, heldigvis.
1: Eh, det er Røseth Kjetil Stormark, altså ansvarlig redaktør i Aldri mer ennå. NO. Han mener jo at det er en skandal det som har skjedd, att vi er bara alt for lite forberedt, at vi, har en for li, at vi har manglet dette nasjonale varslingssystemet helt in inntil nå, og så videre. Han sier att vi er i en situasjon hvor risikoen for fysiske anslag mot norsk sokkel er mer enn 50 prosent, og det kommer av at Putin er trengt opp i et hjørne, han trenger en smørbrølleste for militære alternativer, og så er etterretningsvirksomheten mot blant annet norsk sokkel Økt eh, veldig. Kan han være innenfor noe? Risikoen har jo økt
4: grunnet som Mo sier her, en veldig spent situasjon, som gjør at Russland har færre virkemidler og ønsker kanske å påvirke Europa og Norge. Men når det gjelder sannsynligheten for, for anslag mot for eksempel infrastruktur i Nordsjøen og olje- og så det er vanskelig å si sånn helt sikkert, selvfølgelig. Jeg tänker selv at situasjonen må nok eskalere ytterligere før Russland tar slike virkemidler. Men gitt at det ikke kan attribueres, altså at vi ikke kan legge skylden på Russland hvis det er ett slikt angrepp, gitt at det er på en måte hvor det er vanskelig, så er jo selvfølgelig terskelen noe lavere, men jeg tror nok vi ikke er der ennå, mellom
1: Europa og Russland. La oss håpe du har rett. Thomas Nilsen, politiministeren i Finnmark, sier til Dagens Næringsliv at Russland bruker Nord-Norge som et laboratorium. Er du enig i det?
6: Ja, det har jo vært situasjonen her i Øst-Finnmark og i Finnmark i i hvert fall siden 2012, ikke bare i, i reine spionasje, uppdrag som, som här nevnes, men også i det som er väldigt synlig. Jeg har selv sett russiske diplomater som sitter og fisker på isen rett ned for et svært strategisk militært anlegg for, for kommunikation. Vi har sett at den russiske ortodoxe kirka har gjort forsøk på å kartlegge drikkevannsystemene här i Sør-Varanger. Den samme russiske ortodoxe kirka har i lag med norska aktører gjort fremstøt for å bygge et kirkeby går för vardradarern. Vi har sett att manskap på russiske trådrar har varit ute och kartlagt strategisk viktig infrastruktur och så vidare. Så så det, det här är inte bara det som är hemligt och som kan klassificeras som spionage, men också det som är helt öppet och som handler om att kartlägga eller skapa frukto osäkerhet och splid i, innad i, i Norge.
1: Da skal vi se siste del av det intervjuet jeg har gjort med med den russiske ambassadøren tidligere i dag. Og nå dreier det seg om forholdet mellom Russland og Norge. Og ambassadøren er veldig tydlig på at det er Norge, og Norge alene, hevder han, som har skylden for at det nå er väldigt kjølig mellom landene.
2: Russia did not create a single cause for worsening bilaterally to worsening relation with Norway. It's all on Norway. Well, if you want. Bilaterally, not a single See, but the Kremlin is
1: talking about a, a conflict between Russia and, uh, and the West. Is
2: Norway a part of that conflict? Oh uh, well, no, no, because uh, Norway joined all the uh, sanctions and all statements relating, without asking our opinion about any uh, situation. The matter is, there was not a wide how it was in the past or no serious discussion of what normally, we are partners, we are good partners. So when you are concerned about it, it's saying, well, look at me. we were doing so well. And it is fact that
1: Norway has funded consider considerable amounts of weapons to the, uh, Ukraine that are right now killing uh, Russian so soldiers. Uh, what do you, how do you feel about that? Very negative. And, and by doing that, is way a part of the war?
2: Well, uh, if I would be a journalist, I would say yes. But I'm not a journalist. But uh, definitely uh, they are doing um, friendly, behaving unfriendly. Towards Russia? Yes, of course.
1: Men jeg, jeg er journalist Anniken Wittfeldt, og, og man kan jo faktisk, kan man ikke forstå den russiske ambassadøren som her sier at he det Norge eh, har gjort her er egentlig å bare legge sig ut med en nabo som hadde bare gode intentioner overfor Norge.
0: Jo, men situasjonen er jo at når Ukraina blir angrepet av sin nabo, da kan ikke vi acceptera at vi har en sånn verden, for da kan den oppførselen ramme oss. Og det er jo derfor så har det vært så avgjørende å opptrå sammen med allierte, og det var jo veldig sterke advarsler for Russland på forhånd, at dersom de invaderte Ukraina, så ville det få sterke politiske og økonomiske konsekvenser for dem, og Norge var så med på det før krigen. Vi kan liksom ikke sitte rundt bordet og late som ingenting.
1: Ja, han sier også i dette intervjuet, vet du hva, det er, egentlig sier han veldig hykkersk av Norge og andre vestlige land, og plutselig begynner bry seg om Ukraina som man aldrig har varit interessert i.
0: Ja, da han ikke lest norsk historie. Nå er det hundre år siden Nansen fikk fredsprisen for sitt humanitære arbeid i Ukraina. Dette handler om solidaritet med det ukrainske folk- men det handler også om vår pur egeninteresse. Vi kan ikke ha en sånn verden hvor militære virkemidler kan brukes for å endre kortet.
1: Hvor sant er det, Sofie Nystrøm, at Russland aldrig har gjort noe som helst for å skade for forholdet til Norge?
3: Ja, vi har sett eh, cyberangrep mot eh, viktige norske verdier, blant annet. Eh, jeg kan nevne blant annet Stortinget som har blitt hacket, og, og så PST heter etterforsket. Eh, og dette er jo selvfølgelig et større bilde av eh, politiske hevneaksjoner, altså reaksjoner til norsk politik, så vi også i dette tjenestenexangrepet i juni, eh, som var et trolig pro-ryssiske bak, som ble annonsert på Telegram og gitt mot en rekke norske virksomheter, både offentlig og privat. Så vi, vi ser jo at, at det reageres, og vi forventer og er forberedt på å håndtere en del av disse virkemidlene,
1: men de nekter jo hver gang.
3: De nekter hver gang, og det er forventet. Men vi er forberedt, det er det viktigste budskapet. Vi jobber jo hver dag for å ha beredskap, og vi begynte med beredskapstiltak allerede i desember i fjor. Vi har jobbet både med olje og gass, kraftforsyningen vår, telekommunikasjon og forsvaret selvfølgelig, og et bredt spekter for å tette sårbarheter og være klare. Så dette er et forventet bilde som føyer sig inn i hybride virkemidlene som vi må tåle.
1: Og det at de så har nok hitt nekter hver gang, hvor, hvor, hvor mye vanskelig gjør det jobben din? Men det spørs hvilken del
5: av jobben du tänker på. Det vi er opptatt av, det er jo først og fremst det som nettopp er Russland som stat som står bak oss, altså, og russiske borgere i Finnmark eller i andre steder av landet er jo ikke det som er PST sitt, sitt fokus, med unntak av de som flyr droner i Norge, for det er jo ikke lov i seg selv. Men det vi er opptatt av er jo den, den virkemiddelbruken som en statlig aktør, og så altså, Russland i dette tilfellet her står, står bak oss och som, som vi väl alle sammen har varit inne på här så så är det ju förväntat att man vill nektar för att den står bak både eventuelle sabotageangrepp och och tjänste nekta angrepp och allt. Ehm um, så det det är som vi och väntar egentligen alla dessa sakerna.
1: Och det är ju i går om att vara extra årvåkna. Hur kan ska vi översätta det till vårt förhåll till enkelt ryssare i Norge?
5: Jeg tenker at hvis man har et fokus på att det ikke er enkeltrusserens egne opptreden som er det mest interessante egentlig, men hvis man tänker at det, det allikevel er et forsøk på å skaffe seg sensitiv informasjon, så ønsker vi jo at man skal reagere om eller fra om det. Vi tror jo at befolkningen der, som i disse dronetilfellene som man har meldt inn i mange situasjoner, at de vill känna på hva som er normalsituasjonen og oppfatte egentlig det som är annerledes. Først og så tror vi att det er en bevissthet rundt russiske interesser nå for blant norsk teknologi, men også for informasjon som man kan ha via det nettverket man har, eller at man sitter tett på beslutningsprosesser är viktig for Russland. Og det är jo også langt utenfor Ring 3. Det kan vara veldig lokalt også.
1: Eh jag hade ville anta men Andersdorn advarar ju nettop mot uh, detta här han säger att eh uh, han brukar väl lika orescensnofobi eller främfrykt men det har vi ju hört för Ryssland tidigare alltså där väl sen ruser kommer upp till vi vill bli vän med där. Uh, han han säger ju nettop till det, att det, detta här är livsvallig det det, det såna advarsler som gäller så generellt.
5: Absolut en balans i det. Och det är nog vi tänker över hur då vi skal skall formulera det för det är det är viktigt för oss så att man tar utgångspunkt i att visst det är något som man tänker är intressant för Ryssland, alltså eller han som vid infrastrukturen vår eller beslutningsprocesserna vår eller teknologierna vår, så är det annorlunda än visst någon har lust att ta en kaffe med dig, då går det om vad de går i banan
1: Hun eller han behöver bara inte vara nyfiken.
5: <laughs> Sörs vilken typ av nyfikenhet? Vi tror att befolkningen vill känna igen det som är värder att reagera
1: på. Mm. Sen måste jag lägga till att det kommer mejlningar om om självfölj vilda ju heldige händelser ryssare upplever i Norge det ska vi ju lägga till. Ja. Du vill lägga till?
0: Ja, och dessa sanktioner är ju inte riktat mot ryssare, det är riktat mot Putin. Russland är vår nabo. Det vill de vara i all framtid. Och där är det viktig att vi uppträr forutsigbart, och det gör vi också på detta område.
1: når vi en gång kommer tillbaka till en normal härd om rysshet vill då detta vi snackar om nu ett retningsvirksvirksamhetsspaning och allt detta här vill det avta då?
4: Neppe. Det vil det nok ikke. Eh, Russland har forskjellige interesse fra Norge, og de interessemotsetningene vedvarer selv etter eh, krigen og den spente situasjonen. Eh, ja. Og så tenker jeg å legge til at jeg snakket en del om etterretning her, og det er jo Russisk har jo gjort eh, feilsteg på sin side, på etterretningssiden, og feilbedømt den vestlige samholdet, for det er det ene, og også det grått feilbedømte uh, ukrainernes uh, motstandskraft. Eh,
1: Thomas Nilsen, det er, nå er det en stund siden vi har hørt uh, om dette folk-til-folksamarbeidet mellom nordmenn og russere i Finnmark. Hva er stået der?
6: Stået er at uh, det er veldig mange russere som bor og jobber her i Kirkenes. Vi, bare som observer, vi har nettopp fått din uh, torusiska journalistar som har kommit hit för att jobbe med de tingen de inte får lov till att publicera hemma i sitt eget land det där tror jag är väldigt viktigt att vi tar med oss vidare att det är mange som vi i Norge må samarbeta med som jobbar i opposition mot krig som jobbar i opposition mot det totalitära regime i Russland. och för att ta en en hoppa tillbaka 30 år tillbaka i tiden folk till folkssamarbetet etablerat med Torvald Stoltenberg och den ryska utrikes Andrej Kåserev, som jo var valgt inn da fra Murmansk. Andrej Kåserev, han var ute veldig raskt etter 24. februar med Russlands invasjon i Ukraina og oppfordret alle russiske diplomater som var imot krigen rundt omkring på alle ambassader og generalkonsulat om å trekke seg i protest. Og jeg synes absolutt at den russiske ambassadøren i Oslo bør følge Andrei Kåsirev sitt, sin oppfordring og så får vi i Norge samarbeide med tidligere politikere i Russland, som Andrei Kåsrev eller som tidligere statsminister Mikhail Kasyanov, som jo var her i kirkene som feirer 10-årsjubileet for det her Folk til Folk samarbeidet Det er sjanse, men det kan være den generation og de opposisjonsfolka som er i stand til å overta den dagen Vladimir Putin sitt for hagdomstolen
1: Ok, ambassadør eh, Teimuras Ramishvili, hvis du ser på og du fikk oversatt dette her, så fikk du eh, så hørte du det vi setter punkten her. Takk for at du ser debatten. Vi er tilbake neste uke. Ja, dette var jo, ble jo en litt annerledes debatten, kan man si. Det var jo ikke noen konflikt her. Det valgte vi bevisst vekk denne gangen. Det er en pågående diskusjon om Norge har selvfølgelig på alle disse områdene god nok beredskap, om vi har vært flinke nok på antidronearbeid og sånt nå, men jeg tenker vi tar de debattene en annen gang. Nå var det reaksjonene på ambassadørens uttalser som, som vi ville fokusere på. Så en rolig retone var det jo, og, men jeg tror, tror egentlig det var riktig, ja. Så med neste uke så regner jeg meg at debatten er tilbake i vanlig, mer vanlig gjenge, uten at jeg aner hva vi skal diskutere da. Du kan selvfølgelig sende inn tips, det setter vi pris på, på debatten krøllad for NRK.no og så høres vi. Ha det!
0: Du har hørt en podcast fra NRK.